0: Ouvinte transmundial, a paz invadiu o Conversando com Luiz Saião Só que, infelizmente, a guerra é uma realidade mais forte Aliás, já notou que o homem faz guerras em busca da paz? Pois é, todos buscam paz, mas isso é algo que só uma pessoa pode dar por isso, nessa série de programas, te convidamos a pensar sobre guerra e paz. Começamos
1: esse assunto com a pergunta do Éden, de Minas Gerais A Bíblia inteira fala sobre paz, mas ela parece contraditória Ao mesmo tempo, há muitas guerras ordenadas por Deus no Antigo Testamento E até mesmo batalhas sangrentas descritas no livro do Apocalipse Afinal, o ideal bíblico é guerra ou paz, professor Luiz Saião?
2: Bom André, vamos ver a pergunta aí do Éden lá de Minas Gerais e o assunto aqui é para a gente entrar em conflito, né? Vamos entrar no embate porque a discussão sobre guerra e paz. Veja, não tem dúvida que a ideia clara da Bíblia, se a gente pensar no ideal bíblico, o ideal é de paz, né? Nós temos os diversos textos bíblicos que falam no triunfo, na vitória do bem sobre o mal, e essa vitória vai estabelecer o que? Uma era de paz e domínio da justiça, da equidade e da paz no mundo Então não há dúvida de que isso acontece Mas quando a gente vai olhar a história bíblica Duas coisas precisam ser vistas e consideradas sobre essa questão, sobre esse assunto A primeira é que a, a Bíblia apresenta a ação de Deus dentro da história humana numa história humana já marcada pela realidade do pecado, da ruptura com Deus, do distanciamento a daquilo que é o ideal. Então, essa realidade é uma realidade de conflitos e guerras. Não é que o povo de Israel fazia guerra. Todos os povos da antiguidade viviam num estado... Quase que permanentemente de guerra Porque os recursos são limitados Porque os espaços ali são, ah, vamos dizer, pequenos E eles estão ali tentando se proteger Por causa dos seus bens Por causa daquilo que tem para alimentação E à medida em que um povo se torna mais forte que o outro Imediatamente há aí a chance de um conflito, de um ataque Então não há, vamos dizer, um momento de paz e tranquilidade. A nação de Israel está num determinado contexto onde ela deve se posicionar de forma a sobreviver nesse mundo de batalhas. Essas batalhas não são ideal, mas são contingências da história. Agora, o livro do Apocalipse apresenta a ideia de conflito, a ideia de guerra, mas não necessariamente uma guerra literal como nós pensamos pode até ser mas a ideia é que na força tremenda, vamos dizer do aparente triunfo do mal a ação de Deus se dará de modo a trazer a seu juízo contra o mal e será plenamente vencedor, então vamos dizer assim que o estado de conflito, de guerra é um estado do momento em quando a humanidade ainda não chegou onde Deus pretende para que finalmente venha se estabelecer um estado de paz perene com o reinado do Messias que aliás é o príncipe da paz Música
1: A Marlene, do Paraná, pergunta Quando uma guerra pode ser considerada justa? Existe algum princípio bíblico que devemos aplicar para nos posicionarmos a favor ou contra algum tipo de conflito armado?
2: Bom, André, a pergunta da Marlene aí, uma pergunta uh, que é muito séria e a gente precisa uh, aqui raciocinar sobre essa questão do ponto de vista ideal, é claro o ideal mesmo é que a gente não tivesse nenhum tipo de guerra. Né? Jesus nunca se apresenta como alguém que veio incitar ou valorizar a guerra. No entanto, nós temos uma, uma maneira de entender essa realidade que tem a ver com... A, a, as condições de um mundo onde o mal existe e ele é uma ameaça permanente à vida das pessoas. Então, por exemplo, geralmente, por que as guerras acontecem? As guerras acontecem por ganância, por interesse econômico. Então, qualquer guerra motivada por esse tipo de abordagem, como cristão, deve ser questionada e rejeitada, porque é a ideia do mais forte querer dominar e destruir o mais fraco. Mas, supondo que eu esteja tranquilo no meu país, na minha cidade... E um povo invasor com interesses escusos resolve atacar e destruir a minha nação, a minha cidade, a minha família, os meus amigos. Aí nós temos uma outra atitude, eu tenho ou não o direito de me defender? Essa é a questão que deve ser considerada. Então, nesse sentido, é a mesma razão porque nós temos polícia, porque nós temos forças de segurança. né? Se alguém entra na sua casa e quer destruir a sua família, tenta machucar os seus entes queridos, prejudicar os seus filhos, e essa pessoa se distrai você tem possibilidade de atacá-la e tirar a arma da mão, você vai fazer isso você diz, não, eu não vou fazer nada porque eu sou uma pessoa de paz. Então, diante de uma atitude de omissão, pode-se provocar um mal maior. Então, uma atitude de guerra no sentido de defender-se de um ataque injusto causado por outros interesses, ela não é o ideal, mas ela seria justificável como um mal menor nesse contexto aí difícil do mundo onde ainda não existe a paz perfeita que Deus nos trará no futuro.
1: Algum país com princípios cristãos deve usar a guerra para que o cristianismo encontre espaço ou seja defendido em outros países, professor Sayão?
2: Ah, olha, André, essa é uma questão complicada. Né? Por quê? Em primeiro lugar, a gente pode dizer o seguinte, que é, nós não podemos falar de um país propriamente cristão, né? a gente não tem, na verdade nem existe esse conceito no Novo Testamento. Nós temos nações, geralmente nações do Ocidente, que tem muita influência do cristianismo na sua tradição histórica e muitas das suas leis, na sua maneira cultural de ser, uh, mas a Bíblia em nenhum momento sugere particularmente no Novo Testamento que o cristianismo é algo que ganha força e espaço pelo uso de guerras e de batalhas, jamais, aliás, o cristianismo bem ao contrário de, que de outros movimentos através da história passou aí três séculos simplesmente sendo perseguido e maltratado desde a sua origem então, a guerra para, vamos dizer, ampliar a força do cristianismo é até uma contradição, né? porque Jesus usa princípios bem diferentes, né? dizendo que a gente não deve resistir ao inimigo, que a maneira de lidar com quem nos odeia é exatamente um amor incondicional. Então, não se deve fazer isso de maneira alguma. O que se pode pensar, não no nível individual, mas no nível, vamos dizer, a político, social, entre nações é que as nações respeitem ah, o mínimo que seja um consenso ah, dentro de um contexto de, de ética de sobrevivência das diversas civilizações, que haja o um mínimo respeito à vida e ao posicionamento ah, das pessoas. Então, quando nós temos, por exemplo, em certos ambientes, não só cristãos, mas minorias religiosas que não têm a liberdade nem de professar o que são e o que pensam, e elas têm a sua segurança, a sua vida ameaçada, então não só as nações, como nós, como indivíduos, temos todo o direito e até a responsabilidade de termos um posicionamento de crítica, de rejeição né? e uma atitude aí de, de contraste pleno com aquilo que está acontecendo lá. A gente precisa considerar uma questão séria aí, né? é, quando a gente vê o caso, por exemplo, de uma grande minoria Uh, se é que a gente pode falar assim, né? uma grande minoria de pessoas que está sendo brutalmente atacada e assassinada uh, num determinado contexto. Né? Por exemplo, aconteceu isso com os judeus na época do nazismo, aconteceu algo parecido com os armênios no conflito uh, com os turcos e nesse sentido, aí alguma atitude mais séria deve ser tomada porque a coisa tem a ver com o respeito à vida.
1: A Irene, de Alagoas, quer saber como pode um país de princípios cristãos fazer guerra contra outros países. Ele não deveria seguir a paz que Jesus tanto pregou, professor Luiz Saião.
2: Pois é, André, não deveria mesmo. Um país com princípios cristãos não deveria fazer guerra contra outras nações, principalmente pensando em guerra motivada por interesses políticos e econômicos. O que a gente pode dizer, aquilo que dentro da linha daquilo que nós já mencionamos, é que quando uh, nós temos uh, aí pessoas numa situação de sofrimento, temos minorias sendo atacadas, temos um desrespeito, assim, absurdo em relação à segurança da vida. Então, alguns países que têm princípios cristãos podem, numa situação dessa, tomar uma atitude mais enérgica para que os direitos básicos dos cidadãos sejam respeitados em toda parte do mundo. É o caso de isso ser necessário, às vezes até com o uso da força, porque a gente fazendo isso estará evitando um Mal maior né? Porque corremos o risco de ter uma atitude De omissão, permitindo ah, Que um grupo de pessoas Seja massacrado sem qualquer tipo De atitude De consideração para com elas Mas toda guerra motivada Por interesses de outra Natureza, não tem apoio Naquilo que Jesus nos ensina no Novo Testamento
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião